0: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar nuevamente como todos los sábados con ustedes en nuestro programa preferido Sin Chamba, donde juntos te ayudaremos a encontrar el mejor trabajo de tu vida. Nuevamente, bienvenidos a todos a Sin Chamba, donde juntos te ayudaremos a encontrar el mejor trabajo de tu vida. Yo soy Jesús For Morfán Briones y muchas gracias por acompañarnos en este y todos los sábados al mediodía. Pues comenzamos. Déjame platicarte un poquito de los grandes temas que hablaremos el día de hoy y que ustedes los pidieron a través del chat. Recuerda, nos puedes encontrar directamente a través del chat en nuestros números telefónicos o directamente en nuestras redes sociales a través de la página de Sinchamba RH. Sinchamba RH o a través de mi página Jesús Morfambriones donde atenderemos todas tus dudas referentes al amplio ámbito del campo laboral. ¿Cómo van a contratar? ¿Cómo hago un currículum? ¿Qué debo de tomar en cuenta? ¿Qué es una entrevista? ¿Cuáles son las prestaciones? Todo esto lo puedes ver directamente en el chat. Y bueno, pues como ustedes lo, lo mencionaron, tanto a mi compañera Karen Cruz como a su servidor, eh, el día de hoy vamos a hablar de dos temas muy interesantes. Uno de ellos se llama ¿Qué es un finiquito? ¿Y qué es una liquidación? Fíjate qué interesante ¿eh? la diferencia entre un finiquito y una liquidación. ¿En qué? Exacto, muy bien cabina ¿En qué momento se tiene que pagar un finiquito? ¿En qué momento se tiene que pagar una liquidación? ¿Qué me corresponde? ¿Qué no me corresponde? Y otro tema fundamental que seguramente también mucha gente nos lo pidió Y bueno, pues vamos a darlo Porque ustedes hacen este programa que es ¿Cuáles son las prestaciones laborales? ¿Qué es una prestación laboral? Recordando que siempre nos dan un sueldo, que es un fijo, lo que consideramos un fijo, más prestaciones laborales, ¿no? Y entre esas prestaciones laborales pueden entrar desde comisiones, desde ayudas, las prestaciones laborales que pide la ley más las superiores de la ley. Entonces, seguramente cuando vas en un trabajo te dicen, ¿qué crees? Eh, amigo X, amiga X, el día de hoy te comento que mi oferta te da las prestaciones básicas de leyes más... Entonces hay que saber cuáles son más ¿Por qué en unas compañías sí las tienen? ¿Por qué en otras no? Y ojo, eh, independientemente que tengan unas más o menos sí tenemos que verificar cuáles son las mínimas que tenemos por ley Y por último vamos a estar hablando en nuestra querida sección De las vacantes de la semana Que hoy déjame decirte que se empiezan a disparar Para este bendito mes de julio del 2023 En donde te traeremos las principales vacantes de la semana Pues si están de acuerdo, por favor agárrate un lápiz y papel agárrate un cafecito y es el momento de iniciar con nuestra primera sección del día de hoy la primera sección del día de hoy es qué es un finiquito y qué es una liquidación y fíjate voy a leer un mensaje que nos pone mi querido amigo ricardo celis y nos dice oye en la empresa en la empresa me dicen que van a que por temas económicos van a cerrar y me ofrecen un finiquito conforme a la ley excelente pregunta mi querido ricardo pero antes de contestarte me gustaría platicarte a ti y a todos nuestros radio escuchas qué diferencia hay entre un finiquito y una liquidación Bueno, cuando hablamos directamente del tema de un finiquito pues el finiquito de entrada tenemos que verificar que hay una relación y hay un contrato de por medio ojo puede haber una relación donde no existe un contrato la respuesta es sí de hecho cuando no existe un contrato por parte del empleador, recordando que el empleador es la empresa, ¿sale? Entonces el empleador debe de demostrar que hubo un contrato de buena fe. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Que existe un contrato por escrito o no, existe una relación este, de trabajo, el cual tendría que ser comprobable directamente por el patrón. Entonces, independientemente de que tengas contrato o no, tú tienes que verificar que en ese momento el empleador... Cuando él te contrata, tú automáticamente te pones a su disposición de subordinación. ¿Y a qué me refiero con su disposición de subordinación? que lo que te diga pues tú tienes que estar bien truchas para seguir los lineamientos y platicamos en el programa anterior para aquellos que no vieron el programa anterior platicamos de el perfil de puesto que era un perfil de puesto bueno yo te platicaba que es importante al entrar a una compañía entrar a un trabajo verificar y pedir nuestro perfil de puesto hay empresas que lo tienen hay empresas que no pero recuerda que el perfil de puesto te va a decir qué te toca hacer cuál es tu alcance cuáles son tus derechos cuáles son tus obligaciones porque puedo tener un patrón pero pues el patrón me contrató para X puesto y luego me pone ahí por las cocas, por los refrescos, pues si de buena onda tú quieres ir, lo puedes hacer, pero si no también le puedes decir, oiga, pues es que esto no viene en mi perfil de puesto, ¿no? Entonces aquí entra la parte nuevamente del finiquito, donde nuevamente en la relación que existe entre el empleador y el trabajador necesitan finalizar una relación laboral, ya sea contractual, o sea que haya un contrato de por medio, o sea voluntaria, Siempre entre ambas partes. Este tiene que recibir una carta finiquito donde se desglosan los principales conceptos que se están pagando, oye Jesús a mí me dieron mi finiquito porque yo decidí irme de la compañía claro tienes derecho a un finiquito porque tú estás decidiendo irte tú es el que estás rompiendo el contrato y dices sabes qué? pues hasta aquí llego y, y por X causa muchas veces o gran parte de las, de las causas por las cuales nos vamos es porque sale una mejor oferta de empleo es porque cambias de ciudad, porque el, el trabajo no te gustó, porque no era lo que te habían dicho o algo muy importante es que Quieres buscar algo más? Entonces normalmente ahí tú dices, ¿sabe qué? Señor jefe, eh, compañía, este hasta aquí llegan mis servicios. ¿Tú qué tienes que hacer como buen trabajador? Pues hacer una entrega de vida. Una entrega de vida de lo que tú tuviste. Acuérdate que este mundo es un pañuelo. Y al saber que este mundo es un pañuelo, tú nunca sabes cuándo vas a necesitar nuevamente de la empresa. Entonces, fíjate, yo conozco muchos casos de gente con un desempeño impresionante y que ha sido recontratada por la compañía. Entonces, fíjate que aquí se rompe la regla que las segundas vueltas no son buenas. No, sí, claro. Hay veces que dices, híjole, ya valoré. Esto es como el amor, ¿eh? Andas con alguien, andas con otra y después dices, híjole, me fui de Guatemala a Guatepeor y regresas, ¿no? Enlace empresas en las compañías es lo mismo aunque es importante mencionarte que más o menos el 35% de las empresas en méxico no aceptan recontrataciones apúntale bien el 35% de las empresas en méxico tienen una política de no aceptan recontrataciones entonces fíjate bien antes de tomar una decisión y regresando al tema pues eso es un finiquito ese documento ese finiquito lo que va a hacer es eh, termina la relación laboral pero cuáles son las causas que yo puedo identificar que sean eh, imputables es generar un finiquito pues la principal causa para generar un finiquito es la renuncia por parte del trabajador no de la empresa no la empresa te está corriendo tú estás renunciando a la empresa porque encontraste una mejor oportunidad porque tienes que regresar a la escuela y porque te casaste dije déjenme decirles que híjole hay un montón de, de todavía de, de, de gente machista que le dicen oye ya nos casamos tú ya no trabajas dedícate a los hijos y yo soy el que te va a mantener y ahí vas las chicas lamentablemente y se tienen que salir de trabajar y bueno pues dicen saben qué que ya me este, tengo que salir de trabajar porque ya no me da tiempo entonces en ese momento tiene derecho a un finiquito y qué es ese finiquito nuevamente no es la parte proporcional de las prestaciones Que te ofreció en el contrato Ya sea de palabra en el contrato por escrito La compañía Entonces anótale la primera causa Para que yo tenga derecho a un finiquito Es que yo renuncie Oye Jesús, ¿pero qué pasa si yo renuncio? Me da pena porque ya habían invertido en mí, ya me habían capacitado y llego y les digo, ¿qué crees? Este Se murió mi abuelita y es la tercera vez que se muere mi abuelita y me tengo que ir a, me tengo que ir a Ucrania, entonces ya no podré trabajar. Lógicamente que se va a enojar el empleador o tus jefes, pero bueno, tú cumpliste, nadie es, nadie es dueño de nadie. Entonces en ese momento, aunque tú hayas renunciado y aunque se enoje tu jefe por ley, Tienes derecho a un finiquito. ¿Y qué es un finiquito? Pues únicamente poquita parte proporcional del tiempo que trabajaste, transcurrido, calculado un año con la compañía y ahí te dan tu finiquito. Ojo, y esto es muy común. Oye Jesús, trabajé en la compañía. 40 días, y el finiquito que me dieron es bien poquito, pues claro no le pierdes, pues por 40 días por finiquito, independientemente de tu salario base de cotización que tengas, pues va a ser una cosita de este tamaño, recuerda que es una parte proporcional, si es que este tenías derecho a aguinaldo eh, una parte proporcional de aguinaldo una parte proporcional de la prima este, vacacional, etc, etc entonces, recuerda que pues, el finiquito no es como pensamos, que es la liquidación donde es una indemnización de tres meses ojo, aquí en la parte infinita pues también hay otra causa muy común que se pueda dar por el tema de un contrato y y sin duda anótale que es cuando te contratan de manera temporal qué pasa cuando te contratan de manera temporal y esto es muy importante cuando tú estás en una entrevista una de las preguntas clave y lo veíamos en el episodio número 3 que era los pasos de una entrevista tú tienes que verificar si el contrato es de planta si es temporal si es por un tiempo determinado que es lo mismo que fuera temporal y si la contratación es directamente por la empresa donde estás o si tienen otra empresa que lleva la nómina Esto es algo muy importante lo que anteriormente conocíamos acá en méxico como los famosos outsourcing vale ahora bien seguramente te preguntarás híjole y los outsourcing este o si tienen una nómina distinta a la que me contratan es malo no o sea lo único que cambia es el nombre de la empresa pero seguramente las prestaciones y ese es un tema que vamos a ver en la sección más adelante entonces acuérdate bien cuando tú tienes un contrato temporal y llega la fecha de finalización de ese contrato automáticamente tienes derecho a tu finiquito correspondiente nuevamente que es la parte proporcional de las prestaciones que te dieron tal vez por esos tres meses normalmente en el Largo, los contratos temporales van de un mes, la mayoría son por tres meses como tal, ¿vale? Hay empresas donde dicen ya terminó los tres meses, muchas gracias por participar, te dan tu finiquito, bye, este, y cuando se abra otra oportunidad, pues seguramente si fuiste o tuviste un buen desempeño, te van a, te van a buscar. O hay empresas que dicen vamos a empezar la relación laboral con un contrato temporal y ahí me doy cuenta si es bueno. Yo digo en el argot siempre si tiene pies para gallo o no. Entonces ahí te das cuenta si realmente cumple el trabajador con lo que dijo en la entrevista, con la experiencia, cuenta con las competencias que está buscando la compañía. Y después de que termine ese contrato temporal te dicen oye ya se terminó el contrato temporal, te dan tu finiquito nuevamente ese derecho no se te quita te dan tu finiquito y hay muchas que te dicen oye, ¿qué crees? ¿te interesaría tener un contrato de planta? entonces ahí ya viene importante del contrato temporal o eventual al contrato de planta ¿vale? <risa> otro punto importante que, este, que normalmente te mencionan eh, cuando existe un, un despido es dos, dos temas importantes la, la diferencia de un despido justificado y un despido injustificado y ojo, para el trabajador, o sea, para nosotros, los despidos siempre van a ser injustificados, ¿no? Porque al final los vamos a poner de este lado de No, ellos me corrieron, ¿no? Hay, hay reglas, la ley lo dice y ahorita lo vamos a analizar como tal. Y sin duda, también la, te, la, la entrega de un finiquito automáticamente se da. Y hay casos que se dan cuando un trabajador fallece. ¿Qué pasa cuando un trabajador fallece? El trabajador deja de existir. ¿Tengo derecho a un finiquito o no tengo derecho a un finiquito? Porque pues si ya no vive, ¿cómo lo va a cobrar? Bueno, pues la ley nos dice en el artículo 42 y 41 de la Ley de el, la, la Seguridad en el Trabajo y Previsión Social. Como tal, la federal del Trabajo nos comenta que efectivamente aún falleciendo un trabajador tiene derecho a un Finiquito, recuerda, finiquito es la parte proporcional de todo, es poquito. Entonces tiene derecho a un finiquito, pero ¿quién lo tendría que cobrar? Pues sin duda la ley nos marca quién lo tiene que cobrar, son los beneficiarios asignados por el trabajador. Entonces por eso ahorita va a venir a tu cabeza, oye Jesús, fíjate bien, que una vez me contrataron y me dijeron, dame los beneficiarios. Y yo dije, pues ah, son los de la tarjeta, ¿verdad? No solamente es de la tarjeta donde te van a depositar, sino los beneficiarios en caso de fallecimiento. ¿A quién le entregan ese finiquito y en ese finiquito no solamente puede venir el finiquito si tienen prestaciones superiores a la de la ley como una caja de ahorro un fondo de ahorro que en la otra sección lo vamos a ver pues ya se hace una cantidad importante no inclusive hay compañías que tienen una prestación superior a la de la ley que te dicen sabes qué? en caso de fallecimiento del trabajador ejemplo el funeral va por cuenta por nosotros o en caso de fallecimiento de un este colaborador siempre y cuando se, se encuentre activo en ese periodo trabajando con nosotros pues pues hay un seguro de vida que paga la compañía entonces a eso nos referimos a las prestaciones superiores de la ley que lo vamos a ver en la siguiente sección entonces si hacemos un resumen recuerda que el finiquito es la parte proporcional de lo acordado entre tú y tu patrón y que bueno depende mucho de los tiempos que hayas estado las principales causas es que tú renuncies de manera voluntaria por x o por y la compañía tiene derecho a darte un finiquito aunque se enoje que, te, que le hayas dicho ya me quedaste mal Híjole, yo, y pues sí, se va a enojar, pero tienes derecho a que te entreguen un finiquito, ¿vale? Y otro tema muy importante, pues bueno, hasta por causa de un fallecimiento un contrato temporal se debe de dar un finiquito. ¿Qué se toma en cuenta en el finiquito? Fíjate, yo sé que tú no eres contador, ni eres de nómina, y vas a decir, híjole, Jesús, de números no me hables ahorita, porque yo y los números no nos llevamos, pero creo que sí es importante que sepas cuáles son los elementos que intervienen en un finiquito. De entrada, eh, por ley. Somos, te tenemos derecho a vacaciones. O sea, por ley haya un contrato o no haya un contrato, tú tienes que tener un periodo de vacaciones, el cual puede ser, de acuerdo a lo que nos marca mínimo la ley, los días. De hecho, acaba de cambiar la ley hace un par de años en el tema de las vacaciones mínimas obligatorias que tiene un trabajador. Pero bueno, y también establece los días de descanso. O sea, es la ley federal del trabajo nos dice que tienes que tener descansos. Entonces, si estás en un trabajo donde no haya descansos, pues ojo, habla con tu jefe, porque la ley nos dice que debes de tener un descanso. Ojo, la ley no obliga que el descanso sea en sábado y domingo o el día que ellos quieran no, o sea depende depende de la operación directamente de la compañía y que no le pegues directamente pues a los números que por lo cual estás contratado no otro punto importante es que cuando se hace el cálculo de un finiquito se saca una parte proporcional de las vacaciones que no disfrutaste es decir Ejemplo, eh? voy a poner un ejemplo, si tú tienes 10 días de vacaciones en el año, 10 días de vacaciones del año y te gastaste durante el año, pues 10 días, pues en el finiquito no se van a ver reflejadas porque ya las tomaste, ¿estamos de acuerdo? Ok, nada más vendrás tus partes proporcionales Pero qué pasa Qué pasa si tú este, Pues eres bien trabajador Y dijiste estoy metido en la chamba Y nada más tomé un día de vacaciones De las 10 que me quedan Cuando se hace el finiquito Esos 9 días de vacaciones que no tomaste Se contemplan en el pago de tu finiquito, entonces qué importante saber y tener un control de las vacaciones que yo pido los días correspondientes como tal y por último pues platicarte también que eh, tiene que ver con el tema de una parte proporcional del aguinaldo a lo cual tú tienes derecho y todas aquellas prestaciones que no vengan eh, o que vengan directamente en el contrato pues tendrás derecho directamente a una parte proporcional y para finalizar pues viene la diferencia que es la liquidación rápidamente te digo ya vimos las causas más comunes que es el finiquito y la liquidación siempre y cuando se liquida cuando no sea imputable la causa de este terminación del trabajo por parte del trabajador sino de la compañía entonces todo aquello que tenga que ver de ya se acabó la compañía te tengo que cambiar de puesto te tengo que disminuir el sueldo eso es imputable al patrón y tienes derecho a una indemnización mejor conocida como liquidación que esta va desde los tres meses de indemnización más algunos conceptos que tienen que ver por año de antigüedad y todas las prestaciones que se devengan en manera proporcional sin duda un tema súper interesante ¿Qué es finiquito y qué es liquidación? Pero si te quedaron dudas, comunícate con nosotros a nuestros teléfonos o contáctanos a través del chat en nuestras redes sociales, sinchamba RH o en mi face, Jesús Morfán Briones. Vámonos a la segunda sección del día de hoy y vámonos con nuestros patrocinadores. Te invito a escuchar todos los martes de 11 a 12 del día Tu programa Historia en General Donde hablaremos de temas históricos novedosos Y de gran interés de México y del mundo Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social Yo soy Lucía Rank Yo soy Gustavo Loarte Yo soy Arturo Malo Yo soy Charlie Explora Yo soy Yoshi Yoshi Y juntos somos... Ley de Atracción MX Un podcast donde abordamos temas como Viajes Entretenimiento Cultura Música Cine Aventuras Y mucho más Te esperamos todos los sábados En punto de las 2 de la tarde Por Proyecto Radio MX La radio con sentido social Libreando Un espacio pensado para fomentar la lectura Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso, ya estamos de regreso en nuestra segunda sección del día de hoy. Ya estamos de regreso en la segunda sección del día de hoy hablando de un tema, híjole, apasionante que se llama ¿Qué son las prestaciones laborales? Por favor, desde casita, agarre lápiz, agarre cuadernito, agarre un cafecito y apúntele para verificar qué es una prestación laboral. ¿Cuáles tenemos derecho los trabajadores? ¿Cuáles no? ¿Cuáles son optativas? ¿Y cuáles son las que permite la ley? Pues de entrada lo primero que les tengo que platicar Es que antes de entrar a un trabajo Lo primero que tenemos que negociar O lo primero que tenemos que verificar Cuando uno se postula Cuando viene una requisición de, de personal O cuando nos, este, nos manda la requisición En invitación de trabajar en una compañía En distintas plataformas O por recomendación O diferentes medios por los cuales te enteraste Normalmente viene requisitos, Se solicita, voy a poner ejemplo Se solicita vendedor Primer lado, requisitos. Tienes que verificar si cuenta usted con los requisitos. Entre el principal requisito que usted debe verificar si cuenta es, sin duda, la escolaridad. Requisito número dos, la experiencia. Acuérdense que en programas anteriores hemos platicado de la parte de la entrevista y la parte de los requisitos para obtener un trabajo. Muchas veces nos creemos todólogos, denadólogos, y todo lo que pone dicen, eso es para mí esa es para mí y encuentras vacantes de director general CEO de latino esa es para mí ¿no? entonces pero te piden una serie de requisitos que cada vez pues, son más complicados porque son puestos que van más para arriba entonces lo primero que tengo que verificar es si cuento con los requisitos y después del lado derecho debe de venir todo lo relacionado es ¿qué pido que tú tengas y qué doy? entonces ¿qué doy? nos referimos a todo lo que tiene que ver desde la parte del sueldo y de la parte de las prestaciones laborales que es el segundo día es el, el segundo tema que abordamos el día de hoy las prestaciones laborales y este es un tema muy importante porque el puesto puede estar padrísimo está chidísimo cuento con la experiencia es más de más pero lo que me ofrecen pues a lo mejor no está tan chidísimo y tengo que ver las condiciones en la cual me los ofrecen los días de trabajo los horarios etc etc, etc. entonces vamos a entrar en materia de qué es una prestación laboral anótale por favor todas las prestaciones laborales tienen derecho todos los trabajadores ya sea por un contrato por escrito o ya sea por un contrato de buena fe es decir platicadito son todas las retribuciones que la empresa debe de otorgar al trabajador o a su personal de forma obligatoria como lo establece o las mínimas que establece la ley complementadas a su sueldo el cual le permitirá pues generar un bienestar para él y para los suyos a favor siempre de la salud y de bienestar laboral del trabajador en español las prestaciones pueden venir en efectivo o pueden venir en especie anótale las prestaciones laborales pueden venir en efectivo o pueden venir en especie en efectivo pues pueden ser desde comisiones sale bonos y en especie es vales de despensa ayuda de transporte eh, muchas veces hay compañías donde ellas se ubican son corporativos y el acceso para allá es complicado entonces te apoyan este con un autobús de la empresa a cierta hora está el autobús todos se suben te sale gratis te vas dormido a la hora que sales te regresa a la ciudad entonces también es parte de una prestación cuáles son las prestaciones obligatorias en méxico de acuerdo a la ley federal del trabajo. ¿Cuáles son las prestaciones obligas obligatorias en México? De acuerdo a la ley federal del trabajo. La primera, que hablamos en la sección anterior y que es bien bonita, que son las vacaciones. Anótele. Todo trabajador tiene derecho a la prestación de vacaciones. No puedes trabajar 24, 7 7 días del año. O sea, tienes que tener vacaciones. Por qué tenemos que tener vacaciones? Porque llega un momento, pues somos seres humanos, donde estás tan metido en la chamba, o nosotros decimos te vuelves workaholic y en ese momento estás donde ya el, el niveles de estrés y bienestar ya no hay un ya no hay equilibrio, ya no hay un equilibrio entre tu vida personal y en tu vida laboral. Entonces, pues claro que necesitas y bien merecidas unas vacaciones. Entonces la ley menciona que hay un periodo de vacaciones anual que se debe de dar como mínimo a los trabajadores pero también las compañías de acuerdo a su política de trabajo a sus políticas de trabajo que son distintas a las políticas base que pone la ley federal de trabajo te puede otorgar una compañía de acuerdo te comentaba hace unos momentos que hace un par de años aquí en méxico afortunadamente se acaba de cambiar el tema de las vacaciones mínimas establecidas por ley y estas van subiendo de acuerdo a tus años de antigüedad entonces te quiero poner un ejemplo te quiero poner un ejemplo básico si la ley dice que tengo derecho a 12 días de vacaciones por año y la compañía que me contrata dice, híjole, ¿sabes qué? Este, esta oferta que quiero dar, este quiero que sea la mejor oferta del mercado porque pues también existe la competencia. Entonces voy a decirle que le doy prestaciones superiores a las de la ley. Entonces en ese momento vas a la entrevista y en ese momento dice, oiga, vi que daban prestaciones superiores a las de la ley y en vacaciones ¿cuántas son? Tú sabes que son 12, entonces ellos seguramente te van a decir, bueno, la ley nos contempla 12 días al año, pero aquí en la compañía damos 20 al año. Padrísimo, pues una razón más por la cual la empresa o el empleador utiliza esta herramienta para que te dé más bienestar en el trabajo para que sea más atractiva la vacante para ti entonces recuerda uno de los temas principales es las vacaciones es un derecho y prestación que tienen derecho todos los trabajadores las mínimas por ley y las adicionales que pueden poner cada una de las empresas de acuerdo a sus necesidades y a la oferta que tengan otra sin duda, otra prestación muy importante y que todos siempre estamos esperando que sea diciembre, qué bonita la época de diciembre, porque diciembre, diciembre llegó para que te vayas dicen por ahí, pero también diciembre llegó en la época de dar es la época del amor, la época más bonita del año y también económicamente hablando, la época de más gasto y más consumo, ¿estás de acuerdo? entonces otra prestación a la cual tú tienes derecho es a la Aguinaldo, ¿y qué es el aguinaldo? Bueno, pues el aguinaldo es un dote que te da la compañía y que normalmente se paga en los meses de diciembre, el cual la ley establece que tienes para aguinaldo 15 días de tu trabajo remunerado, es decir, una quincena, una quincena para que tú te lo agastes, dice la ley que esa quincena te tiene que que este soportar tus gastos de viaje, de manutención, eh, tus sueños, digo, no creo que alcance para esto, ahí veo limitada la ley, pero para eso es el aguinaldo, el famoso aguinaldo que se entrega normalmente en diciembre y son 15 días de tu sueldo adicionales a lo que tú trabajas, ¿no? Ojo, Pero hay compañías que dicen, híjole, quiero que sin duda tener la mejor oferta del mercado porque tengo competencia y quiero tener a los mejores trabajadores. Entonces te dicen, ¿qué crees? La prestación mínima de Aguinaldo son 15 días al mes, pero aquí en esta compañía te damos... 30 días de aguinaldo. Yo conozco unas que te dan hasta 45 o 60 días de aguinaldo. Entonces, pues con gusto comunícate con a Sinchamba y te decimos dónde y qué te piden. Entonces, nuevamente es una prestación básica y lo demás que ponga directamente la empresa o el empleador ya depende de ellos. No tienen límite, nada más que la ley se encarga de poner lo mínimo establecido. La siguiente es la prima vacacional. Pues ya me dieron mis días de vacaciones a las cuales como trabajador yo tengo derecho. Pero pues de nada sirve que me des días si no me alcanza para las vacaciones, ¿no? Porque tú sabes que un viaje a vacaciones sea de aquí a Acapulco, pues es un gasto. O sea, el gasto es fuerte. Entonces, ¿qué dice la ley? que para bienestar del trabajador, la Ley Federal del Trabajo dice que se debe entregar una prima vacacional por año. Entonces esa prima, va, prima vacacional por año, de acuerdo a la ley, normalmente es el 15%, que es la mínima, pero hay compañías que te dan el 20%, el 25%. Yo conocí una compañía que te daba el 50% de prima vacacional. Entonces eso se paga directamente en efectivo y este se paga, anótale bien, al año aniversario. ¿Qué es el año aniversario? Yo entré el 22 de julio a la compañía eh, Patito Insurance. Perfecto. Cuando cumpla un año... De estar en Patito Insuran, haya tomado vacaciones o no, me va a llegar mi prima vacacional, porque es mi año aniversario, me lleva una lanita que yo no me esperaba. La, yo lo único que te puedo decir es bien recibida, no pongas tus moños. Entonces va desde el 15, el 20, el 25 y hasta el 50, de acuerdo a las ofertas de las empresas. Y pues la verdad es una lanita que ahí tienes, que te va a ayudar para vacaciones, que la realidad en la vida cotidiana, pues no la utilices para las vacaciones, sino es para pagar lo que legiatura la o las deudas que tengas, pero es otra lanita a la cual tienes derecho en la otra prestación básica por ley que nos pide este, la ley federal del trabajo sin duda es una de las prestaciones que en los mexicanos están enamorados de ellos aunque quiero serte bien honesto luego híjole a mí yo, yo ahí veo la doble moral y luego no lo entiendo el porqué que es, sin duda el seguro social la prestación de estar asegurado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en caso de ser una empresa privada o estar afiliado al Iste en caso de ser una empresa de gobierno del Estado. Acuérdate que la prestación para los que trabajan en el gobierno no es el IMSS, es el Iste y la prestación para los que trabajo con empresas particulares es el IMSS. Entonces, fíjate, ya en mis años de experiencia te puedo decir que hay mucha gente que lo primero que te preguntan, ¿y Dan IMSS? sí es obligación darlo ¿Estamos de acuerdo? Ok Pero hay, hay, hay personas que dicen No sabes qué? Este, yo te contrato sin IMSS Pero no hacemos un contrato laboral sino hacemos un contrato mercantil Se hace normalmente el contrato mercantil Cuando esto supera los sueldos básicos Que estoy hablando de las áreas de ventas Donde ahí ganas mucha lana Y es por comisiones Entonces ellos omiten normalmente La prestación del seguro social No se encuentran fuera de la ley Porque su contrato es mercantil No laboral ¿Sale? Y la verdad es que la gente Que se encuentra en ventas yo lo único que te puedo decir que es la gente que tiene lana y ahí hay lana o sea si quieres encontrar un trabajo con lana sin duda el mejor trabajo es ventas cuesta más trabajo que los demás definitivamente pero ahí hay lana si lo que usted quiere es lana sale entonces fíjate bien hay mucha gente que dice quiero la prestación del seguro social lo primero que yo les pregunto cuando ofrecemos una vacante de ventas perfecto quieres el IMSS? si sí. tienes hijos no ah perfecto estás enfermo de algo no Ah, este Irías al IMSS Si te enfermas Menos entonces ahí viene algo importante entonces cuando tú vas a buscar vacantes de ventas y no hay un contrato laboral pero si hay un mer contrato mercantil yo te diría hay veces que no es necesario tanto la seguridad social porque pues con los niveles de comisiones que tú pagas pues puedes pagar inclusive tu propio seguro de gastos médicos mayores y eso te platicaré de esas chuladas también esas prestaciones que dan las empresas en otro programa como tal pero sin duda si tú eres un empleado que te pagan por nómina la compañía está obligado a darte de en el seguro social ya si tú decides ir sí o no pues ya es cuenta tuya pero al momento de darte de alta cada vez que se imprima un recibo de nómina ya sea quincenal o semanal o como te paguen viene el descuento del seguro social entonces encuentro muchos colegas muchos trabajadores que dicen híjole pues mi salario pero me quitaron un montón del seguro social pues sí y ni lo he utilizado pues está hecho para que lo utilices cuando lo necesites. Si no lo utilizas, pues dale, gracias a Dios, porque no lo has utilizado, ¿vale? Entonces, el seguro social y al darte de alta del seguro social, se da otra prestación básica de, ante la ley, que es toda la recaudación que tengas para pedir tu casa ante el Instituto de la Vivienda, mejor conocido como el Infonavit. Entonces, eso es bien padre, porque cuando trabajas con nómina, tienes seguridad social si te tienes que enfermar pero aparte empiezas a hacer a contribuir en puntos y a recaudaciones de tu salario en aportaciones directamente para tu infonavit hay aportaciones que son directamente y se les de cuentan al empleado de su sueldo como tal y hay aportaciones que da el patrón como tal y creo que también esta es una chulada de prestación te voy a decir por qué porque pues todos cuando empezamos a trabajar o cuando iniciamos pues todos queremos una casa no este entiendo que hoy hay gente de 45 50 años que sigue viviendo con su mamá y su papá, muy respetable pero al final en algún día tienen que volar, no sé si a los 60 o 70 pero que tengan su propia casa porque van a ser su propia familia, entonces ahí la ley contempla que puedas, puedas haciendo una, serte, una serie de puntos para que más adelante de acuerdo a la estabilidad que tengas, esto es bien importante anótele por favor, la estabilidad que tenga en un empleo le da mayor puntaje ante el Infonavit si usted ha trabajado en su vida laboral un mes y todavía dice quiero ir a ver mis puntos, evítese eso porque no va a tener puntos. O sea, aquí lo que se toma en cuenta es las semanas que usted ha cotizado ante el seguro social. Y para cotizar ante el seguro social, en español, que te quiero decir, pues tiene que ver con los años que has trabajado como fijo o permanente en una empresa entre más estabilidad tengas en una empresa, mayor puntaje tienes para más adelante sacar la casa de tus sueños y al momento de darte de alta en el IMSS y tener derecho al tema de las aportaciones del Infonavit, sin duda pues también usted va creando un fondo para su famosa Afore un fondo para el retiro, mejor conocida para el Afore y qué importante es esta prestación, la cual nuevamente es una prestación obligatoria, nos la pide la ley a todo trabajador pues El afuera que te permite pensar en el futuro ¿Por qué pensar en el futuro? Porque ahorita tienes trabajo Y yo siempre tengo un lema que dice y, y lo vuelvo a decir aquí en nuestro querido programa Sin Chamba Que es A como ganas, gastas A como ganas, gastas Acuérdate bien Cuando ganabas poquito Te alcanzaba hasta parirte al antro ¿eh? Pero después vas subiendo y vas ganando más Y te preguntan Oye, ¿y si te alcanza? Nunca me alcanza Entonces acuérdate de este dicho A como ganas, gastas y hay un montón de gastos hormigas entonces la fore que permite que durante tu periodo de trabajo en las compañías donde estés generando eh, aportaciones directamente al seguro social bueno pues esas aportaciones una parte van directamente para tu fore para cuando tú tengas que eh, estar en edad de pensión pues ya puedas utilizar esos recursos que este invierte el gobierno y que los administra como tal entonces algo muy importante tú tienes que pensar por tu futuro no va a ser, no vas a ser el mismo de ahorita los años pasan y la vida cobra factura las desveladas cobran factura lo que no hiciste hoy Cobra factura. Entonces, creo que es una prestación muy importante el ver tu futuro. Y aparte que las Afores este, te permiten no solamente recaudar de las quincenas o las semanas que te pagan de tus recibos, una parte, sino te permiten hacer aportaciones voluntarias. Más adelante, dentro de dos programas, tendremos expertos que te van a venir a platicar de qué es una Afore, cómo se administra una Afore y cuál es la Afore que da más rendimientos hoy en día en México para que sepas dónde colocar tu dinero. Adicional tienes derecho a otra prestación que es el famoso reparto de utilidades, mejor conocido como el famoso PTU. Este reparto de utilidades es pagado más o menos en los meses de mayo y junio y se paga de manera anual. ¿Qué es este concepto de reparto de utilidades? Bueno, pues la compañía tiene su serie de trabajadores, es una empresa con lucro, la empresa tiene un buen desempeño, llega a sus metas, comercializan y, y, y todos sus fines y alcances son muy buenos, generan utilidades para las empresas. Esas utilidades son repartidas por los que los accionistas y los dueños de la empresa como primer orden y tú dirás, ay, ¿por qué? Pues porque ellos son los que invierten a la empresa, ¿no? Si no generan utilidades, generan pérdidas y no te dicen a ti, oye, ¿qué crees? Generé pérdida, ahora tú mochete con una parte de tu salario, ¿no? Ellos tienen un riesgo y las utilidades primero se reparten entre socios y después se reparten entre los socios. Trabajadores, y de ahí nace este concepto de reparto de utilidades o mejor conocido como PTU. Oye, Jesús, y me han puesto mucho en el chat: en mi empresa no generan utilidades. Ojo, las utilidades no se generan de la noche a la mañana. ¿eh? Importante que debes de saber. Y hay veces que las compañías, las utilidades, las reinvierten en la propia compañía a favor del crecimiento de la compañía. De las instalaciones y del bienestar Y la salud y comodidad del trabajador Entonces muchas veces Si no hay utilidades es porque se invirtieron en otra cosa Pero normalmente también recuerda Que de acuerdo a los años que tenga la empresa Tú puedes verificarte si te pueden dar buenas utilidades o no O sea, si estás en una empresa de reciente creación Más o menos para que genere utilidad esa empresa Para que una empresa, empresa, una empresa de nueva creación empiece de, de cero. Empieza a generar utilidades. A mi punto de vista, financieramente hablando, es desde el año 5, el año 7. ¿eh? Entonces, no es tan fácil. Pero si entras una empresa que ya tiene todos los años y la vida del mundo, pues seguramente será una empresa que da muy buen reparto de utilidades. Recuerda, este se paga en mayo y en junio correspondiente al ejercicio anterior. ¿A qué me refiero al ejercicio anterior? Te pagan las utilidades del año anterior. O sea, el año ejercido primero estabas en el año y después el siguiente año se paga ¿estamos de acuerdo? lo que se generó en el 2022 se paga en el 2023 y por último unas de las prestaciones obligatorias que tienen los patrones para todos nosotros en este campo laboral como trabajadores es un día de descanso a la semana como mínimo anótele bien un día de descanso a la semana como mínimo entonces esto tiene que venir en tu contrato, ya sea por escrito y si no viene por escrito es un contrato de buena fe y de palabra. Deben de eh, generar el acuerdo cuando es el día de descanso. Y esto depende de las necesidades de la compañía. Importante que te lo diga. Todos nos gustaría tener vacaciones, perdón, te, nos gustaría tener el día de descanso en domingo, ¿no? Para ir a ver a Chabelo o para ir a ver a la familia pero no todos se podrán dar en domingo hay veces que te dicen no fíjate que este trabajo se rolan turnos y se rolan los días de, de, de descanso híjole pues ahí tú tienes que decidir si es la oferta que esperabas o si tienes otra oferta y si no pues a lo mejor es ahí pero pues es la inercia de la operación hay veces que los días de descanso es entre semana hay veces que los días de descanso dependen del desempeño y productividad del trabajador sale inclusive hay compañías que nada más te van a dar una cifra en méxico Solamente el 35% de las compañías Solamente el 35% de las compañías Mantienen sus días de descanso A lo mejor conocido A la famosa semana inglesa ¿Y qué es la semana inglesa? Bueno, la semana inglesa Dice que eh, los días para laborales de lunes a viernes sábados y domingos no se elabora entonces uno de los temas que debes de preguntar en la entrevista oiga y el día de descanso es semana inglesa o cómo es entonces debió te decir como de acuerdo a lo mínimo que menciona la ley es un día de descanso puede ser sábado domingo entre semana y si te toca una empresa que es de lunes a viernes pues está padrísimo porque nuevamente es una oferta mayor al común de las empresas que tienes en ese momento pero lo primero que sí se te debe de quedar bien claro es que debes de tener un día de descanso a la semana. Y por último, platicarte un poquito de las prestaciones superiores. Bueno, pues todas las prestaciones superiores de la ley es esta base que te acabo de dar. Si te dan más las compañías, ya se considera automáticamente como prestaciones superiores a la ley. Con que te den un día más se convierte en prestaciones superiores a la ley. Con que te den un porcentaje mayor de prima vacacional se considera prestaciones superiores a la ley. En fin, las, superi las prestaciones superiores a la ley son todas aquellas que rebasan el mínimo establecido por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Yo te voy a poner un ejemplo. ejemplo. Aguinaldo de 30 días es una prestación superior de ley. Eh, prima vacacional de 35 días es una super, una prestación superior de ley. La mínima la está rebasando. Eh, seguro de vida. ¡Wow! Pues es una chulada. Empresa donde estés y te den un seguro de vida, yo te diría, ahí es. ¿Por qué? Porque un seguro de vida, nada más para que te des una idea, un seguro de vida, si tú lo tuvieras que contratar de manera independiente al año por una suma asegurada de... 500 mil pesos, que es la mayoría que dan las compañías o un millón, eh, cuando contratan para sus trabajadores una póliza colectiva y la dan como prestación, eh, y que tú no pagas absolutamente nada, si no es gratuita, es parte de la prestación, pues más o menos a ti te saldría esa póliza al año como en unos 30 mil pesos, entonces déjame decirte que aparte del salario, la compañía te está dando 30 mil pesos en un seguro de vida en caso de que fallezcas, y esa lana se lo dan a tus beneficiarios, y la verdad que el seguro es una Chulada, entonces, revisen en tu empresa si tienes un seguro de vida. Si lo tienes, apláudele y dile antes de pensar dos veces de moverme, esa prestación no es tan fácil, es una superior es una prestación superior a la de la de la ley y no es tan fácil encontrar en el mercado. Otra prestación superior a la ley que dan muchas empresas es bueno, no quedan muchas, que algunas dan y porque es costosa es el seguro, anótale, seguro de gastos médicos mayores y esa es una chulada la mayoría de los bancos en méxico tienen esta prestación que es la prestación de seguro de gastos médicos mayores distinta al seguro de vida este y es una y es una chulada porque imagínate que tú estás trabajando te enfermas tienes un accidente en el trabajo o desde tu casa o tienes la necesidad de tener una operación mayor pues automáticamente entra el seguro de gastos médicos mayores y te estás ahorrando una ladnísima nada ¿no? para que te des una idea si en la empresa donde tú estás dan seguro de gastos médicos mayores y si tú tuvieras que contratarlo, contratarlo por tu cuenta como independiente una póliza de gastos médicos mayores más o menos con una suma asegurada de un millón te cuesta alrededor de entre 50 y 60 mil pesos al año o sea aparte de tu salario base que pactaste líquido que pactaste, lo que se paga en efectivo si tiene una prestación de gastos médicos mayores, te están dando 60 mil pesos al año en caso de que te enfermes, y ojo van a decir muchos ay pero ni la ha utilizado, pues dale gracias a Dios el seguro está hecho para que ni lo utilices ¿no? pero si lo utilizaras, pues ahí automáticamente entra el seguro de la compañía y usted nada más paga el deducible Otra, ¡Wow! otra prestación importante superior a la de la ley, sin duda es el fondo de ahorro y las cajas de ahorro Oye, fíjate que me descuentan de mi recibo de nómina. Pues está padrísimo porque el fondo de ahorro te, desc te descuentan una parte, hay un tope en las compañías y un tope de ley. Te descuentan una parte para que ahorres y cuando finalice el año de lo que ahorraste te dan el doble. Imagínate que Chirulo va, va, va a pedir trabajo y le, y, me, y le pagan y dicen, híjole, ya me descontaron 1.500 a la quincena del fondo de ahorro. Qué mala onda. Y otros 1500 al otro a quincena. Entonces ya te están descontando como 2000 y cacho al mes. y multiplica esos 2000 y cacho por 12. Te va a dar una cantidad. Vamos a hacerle a ojo de buen cubro. A lo mejor en el año de lo que te descuentan para el fondo de ahorro, la caja de ahorro es aproximadamente. Voy a poner un ejemplo. En el año te descuentan 20 mil pesos. Pues la compañía en el fondo de ahorro te dice. Te descontamos 20 mil pesos, nosotros lo invertimos en, ser, en ciertos factores financieros y al final del año te doy el doble. Entonces de 20 mil que guardaste en un año como si fuera una tanda, al año te dan el doble, date 40, esa es una chulada, chulada de prestación. Entonces pregunta, si usted tiene fondo de ahorro o caja de ahorro en la compañía, ahí es es un muy buen trabajo porque no todas estas las compañías lo tienen porque es una prestación costosa y superior a las de la ley y lo mismo la caja de ahorro actúa de la misma manera pero a diferencia de que te puedan dar el doble la caja de ahorro por cada que tú metas de dinero opcional a lo que se te descuenta te dan un interés entonces también está padrísimo de tu propia quincena tú dices no me la des esta guarda la guarda la un año y lo que salga de intereses te dan te regresan tu capa, tu capital invertido más los intereses que te ganaron en un año por eso por eso las esposas quieren mucho a los caballeros en diciembre porque reciben aguinaldo fondo de ahorro caja de ahorro y demás ok y bueno bueno pues afortunadamente es al revés ¿eh? porque ahora también las mujeres están trabajando duro y ahora es al revés muchas veces muchos de los hombres nos quedamos en casa y ellas son las que nos mantienen y por último platicarte de otro punto importante que son los vales de despensa es muy importante verificar que es una prestación superior a las de la ley no es una operación obligada no es una esta aportación obligatoria no es una prestación obligatoria o mínima entonces hay compañías que te dicen sabes qué, te doy un dinero líquido en este en dinero en efectivo pero lo demás te lo complemento con vales de despensa que no es un dinero líquido entre comillas es en especie pero este al final te sirve de verdad yo alguna vez que trabajé en una compañía que me daban mis vales, era padrísimo porque así como me llegaban, así como los repartía para mi mamá ¿no? yo decía, oye, pues esto es para mí los vales mínimo para mi mamá entonces mi mamá, ¿qué hacía? pues juntaba los vales y este en un año ya compraba algo bonito, entonces yo te diría, los vales siempre regálaselos a tu mamá, a tu papá, a tu esposa, a tu esposo sin duda aparte de lo que a usted le toca aportar directamente para la economía de su casa, los famosos vales de despuentas recuerdan que cada compañía compañía establece el monto pero la ley establece un mínimo o un máximo de tope para poder pagar a través de vales de despensas y por último platicarte que este, todas aquellas prestaciones que ya no te puedo decir aquí por tiempo pero que es como ayuda de autobús bono de transporte todas esas ayudas son prestaciones superiores a la de la ley que la empresa otorga a sus trabajadores con el fin de que tengan bienestar y algo muy importante que si vas a trabajar con ellos ellos te ven que seas un trabajador un empleado para toda la vida que te desarrolles en la compañía para toda la vida que crezcas para toda la vida sale yo sé que hoy hay competencia pero acuérdate algo muy importante en el argot de la chamba en méxico aguas antes de salirte de un trabajo te puedes ir de guatemala a guatepeor y bueno también toma en cuenta que el que no arriesga no gana con esto terminamos nuestra segunda sección muy entretenida y bueno me quedé con muchos mensajes que lo estaremos platicando a través del chat síguenos directamente a través de nuestros números telefónicos a través de mi página de facebook me encuentras como jesús morfambriones o a través de nuestra página sin chamba rh y finalizamos rápidamente con nuestra gustada sección las vacantes de la semana Vamos directamente a nuestras vacantes de la semana anótele bien lápiz y papel se solicita ejecutivo de call center ejecutivo de call center requisitos un año de experiencia en ventas por teléfono un año de experiencia en ventas por teléfono sueldo de base de 8 mil pesos más prestaciones superiores a la de la ley si te interesa esta vacante está abierta para la ciudad de león guanajuato Querétaro y Ciudad de México en un prestigiado call center transnacional. Siguiente vacante, asesor financiero, asesor financiero en servicios de Afore asesor financiero en servicios de afore en prestigiada compañía ofrece sueldo base más atractivas comisiones superiores a los 15 mil pesos requisitos tener como experiencia dos años en ventas o seis meses en la venta de productos intangibles muy buena vacante la tercera del día de hoy muchas gracias cabina que Asesor de venta, asesor de venta y colocador de productos financieros como seguros. Es decir, esta vacante me la pusieron muy amplia, pero la realidad es que es vendedor de seguros. Vendedor de seguros de vida. Autos, gastos médicos mayores, hogar y accidentes personales. Requisitos. Experiencia mínima de seis meses en el área de venta y tener una trayectoria de campeón en las ventas. Gusto por las ventas y gusto por el relacionamiento que la con la gente. Sueldo base de 6.800 pesos. Sueldo base de 6.800 pesos trabajo de lunes a viernes o sea semana inglesa de lunes a viernes y comisiones sueldo base más comisiones aproximadas de 15 mil pesos mensuales entonces si sumamos las comisiones tendrás ingresos aproximados de 20 mil pesos en un mes para esta muy buena vacante de vendedor de seguros para prestigiosa aseguradora en méxico que su eslogan es vivir es increíble siguiente vacante Reclutador, reclutador de atracción de talento, reclutador o seleccionador en atracción de talento para Tijuana, Baja California, Monterrey, Nuevo León y Ciudad de México. Repito, reclutador o atracción de talento, requisitos, un año de experiencia como reclutador específicamente de comisionistas o de sueldos o puestos relacionados con ventas experiencia con comisionistas o sueldos relacionados con ventas buena y excelente presentación y zonas de trabajo tijuana monterrey o ciudad de méxico ¿Qué ofrecen sueldo base de 14 mil pesos sueldo base de corte de 14 mil pesos más atractivas comisiones ojo aquí si sí no me ponen cuál es el porcentaje de comisiones pero es contratado directamente por la compañía aseguradora y por último voy con una vacante muy solicitada que es líder comercial líder comercial de importante empresa que tenga experiencia en el relacionamiento con clientes y en el manejo de grupos de trabajo ofrecemos sueldo base de 12 mil pesos más atractivas comisiones un aproximado de 20 mil pesos mensuales entre el sueldo fijo y comisiones experiencia mínima de un año como desarrollador o líder comercial sin duda pues vacantes muy interesantes más 42 vacantes que por tiempo no te las podemos poner pero estas son las más interesantes que tenemos al día de hoy pero sin duda comunícate con nosotros directamente a nuestros teléfonos anótale por favor 5513-86 4093, 93 55 13 86 40 93, o a nuestro correo electrónico que es te estamos buscando RH te estamos buscando RH arroba gmail.com o directamente en nuestras redes sociales en sin Chamba RH sinchamba RH o directamente a mi página de Facebook que es Jesús Morfán Briones. Pues señores, sin duda, definitivamente, mis queridos radioescuchas, nuevamente gracias por acompañarnos un sábado más a este programa que se denomina y se llama Sin Chamba, donde juntos encontraremos el mejor trabajo de tu vida. Muchas gracias, que tengan un excelente inicio de mes y la mejor de las vibras para encontrar el mejor empleo de tu vida. Muchas gracias, yo soy Jesús Morfambriones y nos vemos en la próxima emisión. Misión más de Sin Chamba. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del día. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba RH y arroba FPI Consultores. Estás escuchando Proyecto Radio MX con Sentido Social.